2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Eh, damos la bienvenida a todos ustedes. Y también, como cada semana, doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va a platicar de qué va la mesa de
3: esta noche. Jorge, buenas noches. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues fíjate que eh, pues estamos arrancando en el año eh, calientito, está muy, muy, muy apretada la, la agenda. Eh, todo indica que pues si el año pasado nos mantuvo... El 2020... Al, el 2020 nos tuvo al borde de la butaca, pues el 2021 no nos va a dar espacio para el bostezo. La
2: Oye, y podríamos decir, uh, a unas semanas de haber arrancado el 2021... ¿Qué más 2021?
3: ¿Qué más, más? 2021? 20, <risa> apenas una semana. Bueno, fíjate, apenas al inicio, el presidente de Manuel Observador eh, calentó el ambiente con su anuncio de suprimir órganos autónomos, ¿no? Como eh, el Instituto Nacional de Transparencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros, y que para ello dijo, es alista, alista una reforma pues que dé sustento a este a este planteamiento muchos ven en esta intentona pues una forma de eliminar escollos que le entorpezcan su ruta no eh, la ruta de la cuarta transformación y acumular centralizar más poder pero bueno otros le ven un tufo electoral, en ese terreno también pues caravita el, el asunto de las vacunas ¿no? Llegan Ahí. a cuenta gotas la oposición acusa ¿no? que este, hay un presunto uso electoral eh, tanto de Morena ¿no? como el presidente al integrar brigadas conformadas por los llamados siervos de la nación y muchos de eso lo ven con suspicacia ¿no? también hay un pleitazo ¿no? Eh, Ahí muy muy interesante en el tema de apagar las mañaneras ¿no? de, de palacio nacional y bueno la cereza del pastel eh, uno de los temas de, de arranque de año este martes no conocíamos el, el, el número del, del desempleo en el en el, en el el 2020 fue muy grande 647 mil una de las cifras más altas en los últimos años eh, algunos eh, economistas recuerdan que esto pues, es muy, muy semejante a la crisis aquella del, del 95 muy muy fuerte para algunos que la vivimos y algunos muy jóvenes no la vivieron pero pero ya está viviendo esta, así está la cosa ¿Cómo ves Alfredo?
2: Así es Jorge amigos del auditorio y precisamente hablando de jóvenes Jorge eh, en los últimos espacios hemos eh, buscado precisamente estas voces de jóvenes y esta noche pues damos la bienvenida a tres jóvenes de la política Tania Larios, Lario Secretaria General del PRI en la Ciudad de México Tania, gracias por estar esta noche con nosotros
4: Muchas gracias Alfredo, Jorge, buenas noches
2: Bien, también Uh, damos la bienvenida a Dorení García Cayetano, ella es diputada federal por Morena. Diputada, ¿cómo estás? Gracias por estar esta noche con nosotros.
0: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a ustedes dos y a toda la auditorio. Muchas gracias.
2: Bien, eh, gracias, gracias, diputada García Cayetano. Y también recibimos esta noche a Ana Villagrán, ella es concejal del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Ana, gracias por estar con nosotros esta noche.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto saber que estoy en una mesa de, de, de debate de mujeres. Un gusto, gracias por la invitación.
3: Qué bueno, hace pues este Jorge, mujeres, vamos a entrar, ¿no? Mujeres, mujeres y, jóvenes. y jóvenes. La verdad es, que es, es, es creo que es un ingrediente que hace falta mucho poner en, en énfasis en ello. Y bueno, pues empecemos, demos la entrada al, al primer eh, asunto, ya lo comentábamos en, en la introducción, el presidente anunció eh, esta iniciativa para desaparecer órganos autónomos, concretamente se refirió al INAI y al IFT, entre otros, para para que sus funciones pues sean eh, asumidas por eh, la Secretaría de la Función Pública, en el caso del INAI, por la SCT, en el caso del, del IFT, con el argumento, bueno, de que hay, eh, a, habría ahorros, ¿no? Y que estos recursos pues podrían destinarse al pueblo, habla de vacunas, en fin, pero él dice para el pueblo. ¿Cómo valoramos? ¿Cómo valoramos esto? Bueno, si tan solo comparando con el INAI, eh, en lo que va el sexenio se han destinado 1.800 millones de pesos a promover el béisbol, el deporte favorito del presidente. Ya sabemos ahorita que también están eh, dando una lanita para un eh, eh, estadio allá en, en Chiapas, este casi 100 millones de pesos. Y bueno, este año el presupuesto del INAI fue de 900 millones, es decir, la mitad de lo que se han gastado en eso. Eh, queremos empezar, Tania Lario, secretaria general del PRI, ¿cómo, cómo ves este tema de eh, los órganos autónomos?
4: Gracias, Jorge, pues bastante preocupante la verdad es que impensable que el béisbol tenga más eh, recursos que los órganos autónomos de nuestro país pero inclusive te doy un dato tiene más eh, recursos el béisbol que el Instituto Nacional de las Mujeres entonces eh, la situación realmente es, es criminal viendo cómo este gobierno de Morena Maneja el presupuesto. Esto de los órganos autónomos pretende desaparecerse bajo un argumento de parte del presidente López Obrador llamando a la autoridad, lo cual a mí me parece una falacia, porque que pregona unas cosas que en otras cosas no cumple y no existe la autoridad. A ver, el acceso a la información pública es un derecho fundamental de las democracias. Gracias al INAI, gracias al IFAI, se somete a escrutinio permanente a la gestión del gobierno. De verdad, gracias a estos organismos autónomos se han revelado irregularidades y escándalos de corrupción como la estafa maestra. Es una gran forma de vigilar y revisar en qué, cómo, cuándo se gasta el dinero de nuestros impuestos, el dinero que realmente es de todas y todos los mexicanos. Aquí me preocupa que en teoría un gobierno que tiene como eje el combate a la corrupción, en vez de pretender desaparecer estos institutos autónomos, debería de fortalecerlos. El problema que yo creo que tiene, eh, es una sencilla razón, que parece ser que no quiere que le divulgue la información sobre su gobierno de actos de corrupción, de actos donde se dan cuenta de que los contratos de parte del gobierno salen para parientes y compadres del presidente, si no hay que preguntarle a la prima Felipa, a Pío, a demás este, gente que ha estado iniciada en estos escándalos. Okay. Realmente también tenemos el gobierno más opaco de la historia. También la información sobre las vacunas ha sido información que pretende suspenderla por cinco años eso realmente es preocupante porque quieren quitar lo que hoy le da información, le da poder a los ciudadanos okay. y quieren ser el gobierno más opaco de la historia.
2: Gracias, Tania Lario, secretaria general del PRI. Damos la palabra a Dorení García, diputada federal por Morena. Doreni, ¿qué opinas tú sobre este tema de la transparencia y todo este proyecto del jefe del Ejecutivo?
0: Bueno, pues eh, decir que yo difiero un poco de mi compañera. Eh, por supuesto está en su derecho de pensar eh, diferente, pero llama mucho la atención una de las frases que decía acerca de, la, de, la, de lo opaco que pudiera resultar la información en este periodo, en este periodo de gobierno. Y lo cierto es que quien crea el INAI eh, es un panista Fox eh, que supuestamente estaba preocupado por la transparencia cuando la primera acción del INAI fue ocultar eh, información sobre los beneficios por la condonación de impuestos, también reservaron información sobre el caso Odebrecht. Y en ese sentido es que me llama la atención la afirmación, porque el ejercicio que hace el presidente, que lo vamos a tocar más adelante, de informar a la ciudadanía día con día, claro, por supuesto, en un lenguaje que la ciudadanía, Pueda entender, pueda usar y pueda discutir acerca de eso Me parece que es una de las apuestas más importantes de, de esta administración De que el debate público baje hasta, hasta los hogares de las familias de los mexicanos En cada rincón que tenga una televisión Y eso nos permite eh, cambiar esta forma discursiva en la que se ha tratado siempre al pueblo de México no como los ignorantes eh, a los que no se les podían hablar de temas nacionales o de temas incluso de transparencia. En otro sentido, también eh, haciendo referencia a los temas presupuestales, con pues los órganos autónomos, eh, si tú vas a las calles, a la gente no le preocupa eh, un órgano autónomo como el INAI, le preocupa efectivamente con los temas presupuestales respecto a lo que usan. Y una de las cosas y las preocupaciones más grandes de la gente somos las juventudes y que en ese tenor las juventudes tengamos espacios de diversificación, de entretenimiento, de espacimiento, que nos permitan crecer en un ambiente sano y eh, de desarrollo en todos los sentidos. Entonces, cuando evidentemente se invierte en deporte, creo que también se está invirtiendo en nosotros las juventudes y también se está invirtiendo en un sano desarrollo y eso repercute en absolutamente toda la, la población y toda la sociedad cuando uh -huh. tú bajas a las calles a las colonias realmente ponen en un balance y, y la ciudadanía sí prefiere que haya un sano esparcimiento a que se les siga alimentando y sigan inflando eh, pues los presupuestos de algunos órganos autónomos que ojo la mayoría de la ciudadanía ni siquiera conoce, no porque no todos hagan uso de ellos, sino porque eh, nunca han presentado una información eh, pues apropiada, adecuada y bajada hasta la ciudadanía. Okay. Entonces, eh, bueno, esa sería mi opinión en este primer
2: tema. Gracias, diputada Dorení. Aunque vale la pena hacer una precisión sobre lo que tú comentabas, es que eh, los que reservan la información son las dependencias, no el INAI. El INAI es solamente un, digamos que el canal de comunicación. Entonces. El que, bueno, abre. el que abre la información, o sea el que, el que proporciona la información a las a, a, a los ciudadanos. Pero, buen punto, buen punto. Ahora vamos con Ana Villagrán, que ella es concejal del PAN en la Ciudad de México. Ana, pues tu primera intervención sobre este tema en particular. sí,
0: muchísimas gracias. A mí, genuinamente como panista y como mexicana, me, se me hace insultante. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia gracias al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública en aquel entonces, el IFAI. Hay eh, 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 ¿cómo se llama? estudiosos de la Administración Pública que marcaron un antes y un después, después de la creación de este instituto. La Administración Pública en México venía desenvolviéndose de alguna manera tal como le gusta la Cuarta Transformación solamente con gente de, de confianza y con muchísima opacidad, fue a partir de la de la formulación de la ley de acceso a la transparencia, de la creación del instituto, de, de la creación eh, del servicio profesional de carrera, y de la creación de la Secretaría de Función Pública, que el país administrativamente pudo consolidar todas las instituciones que le permiten a las y los mexicanos, sin ningún distingo político, tener acceso a información de su interés. Es gracias a que nosotros tuvimos acceso a la información de tantos, de tantos errores eh, que pues no o sea el movimiento de la falta transformación se fortaleció. Entonces genuinamente me resulta muy este absurdo que ahorita quieran desaparecerlo. La presidencia cuesta creo que tres veces más que lo que cuesta el acceso a la información a, a las y los mexicanos. Entonces, creo que realmente bien sí se tiene que discutir el tema de que cuesten tanto. Claro que pues, son organismos caros. ...y se les puede bajar el sueldo a los funcionarios... ...pero de ahí a desaparecerlos me parece que es un despropósito... ...y es algo que ni siquiera tendría que estar en la palestra pública... ...porque el presidente, como lo señalaba Mauricio Merino... ...en varios eh, espacios eh, de opinión esta semana... ...no va a desaparecer eh, el INAI porque sí funciona... ...porque gracias al INAI nos estamos enterando justamente... ...que es la cuarta transformación, el gobierno más opaco... ...que hemos tenido en décadas... ...porque ellos se están reservando tantísima información... O sea, ni siquiera el presidente ni siquiera es consciente de que, por ejemplo, hace unos días en la mañana un periodista le decía, es que el INAI, eh, la presidencia nunca le proporcionó al INAI la carta que usted le mandó al rey de España. El presidente Muñoz Juan no se la dio en ese momento, pero ¿por qué la presidencia no fue capaz de cumplir con los términos constitucionales o legales para esta carta, ¿no? Entonces, realmente lo, lo que nos deja claro esto es que el presidente una, no entiende por qué son importantes los órganos autónomos, dos, está centralizando demasiado así totalmente y tres, quiere destruir todo lo que ve como una amenaza o como una herencia, abro comillas, de lo que es pues lo que él llama la agenda neoliberal, cuando realmente son los cambios que le han permitido a México fortalecerse como nación.
3: Gracias, Ana. Y bueno, sí, es, es interesante este tema. Eh, y, y luego comenten algunos tropiezos, ¿no? El, el presidente dijo que que el, el martes eh, iba a dar a conocer el, los contratos eh, para las vacunas eh, ese había sido pues la, la el planteamiento eh, y bueno eh, ayer el, el canciller Marcelo Ebrard pues tuvo que aclarar que eh, pues eso no se podía y no se podía por una sencilla razón por este porque eso está establecido en los contratos y para eso está el INAI pues eh, porque es, digamos es el paso que que dice a ver esto sí se, esto esto sí es aceptable o no es aceptable que una institución se esté reservando la información y tienes que abrirla uh -huh. o hable una versión pública una especie de árbitro en temas de transparencia así ¿no? es y pero, bueno ahí está digamos la, la importancia de este instituto y bueno todos los demás pero bueno eh, sigamos con el con el con el siguiente tema de, de la de nuestro programa eh, y que tiene que ver también un poco con este tema de la transparencia, del acceso a la información, eh, y es el tema de apagar las mañaneras. Hay una discusión, hay un jaloneo entre el INE y el presidente del observador los consejeros argumentan, no, lo mismo que juristas, que las mañaneras pues de deben eh, tener eh, una, una suspensión, un, una, una, eh, una exposición menor de la que se tiene en, en tiempos, eh, no electorales, no de campaña eh, el presidente Bonalega que, este, que es eh, censura ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo lo estamos eh, eh, valorando? ¿cómo lo ven ustedes? empezamos con eh, la diputada federal por Morena Doreni García, ¿Qué, ¿qué opinión tiene sobre este tema de las mañaneras?
0: Bueno pues primero que nada eh, nuevamente decir que me ha mucho la atención y me gustaría usar eh, estos ejemplos que, que usó mi, mi otra compañera eh, la mañana es un gran medio para justamente cumplir este tema de transparentar, eh, porque evidentemente el gobierno está obligado a transparentar. No hace falta un aparato burocrático excesivo y costoso. Eh, ¿Sí? Justamente la presidencia redujo en este en este sexenio eh, millones, millones en gastos eh, con respecto a otros sexenios y entonces cuando se busca silenciar al presidente que las mañanas es un ejercicio, como ya lo dije único en el mundo también parece un acto de censura eh, la, estas conferencias resultan ser un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y que además cosas como lo que mencionaba cuando se hace una solicitud al a INAI por ejemplo de la carta o no y la ley en vivo, es como, bueno, no solo quienes son tenidores de la información, sino todas y todos los mexicanos están esperando en tiempo real de lo que está leyendo el presidente en ese momento. Y claro que habría algunas particularidades de los contratos que que pudieran desconocerse por los lo fino que resulta ser un contrato, pero vale mucho la pena eh, saber que hay voluntad de pues de decir, si es posible eh, cuanto antes se les dará si no, bueno este, habrá que esperar los tiempos pero estas mañaneras eh, han servido mucho para romper eh, nuevamente este cerco que a veces la ciudadanía tenía de acceso a la información una información que debe de estar en boca de todos y eso ha ayudado mucho desde cualquier tema, nos guste o no nos guste, ya tenemos acceso a la discusión pública de, en cualquier nivel de la sociedad y eso me parece eh, pues una, un gran avance en el debate público, en el discurso también público, que propios ajenos, la oposición eh, moralmente derrotada y cualquiera tiene acceso a, a la información y a lo que está diciendo el presidente en tiempo real. Me parece eh, muy efectiva esta forma de comunicar y, y por otro lado saber y decir que la oposición eh, dice que nadie ve las mañaneras, pero también no quieren que las que los que veamos las mañanas las sigamos viendo así es, sí, es un poco un, un doble discurso
2: gracias Loreni García diputada por Morena Tania Larios secretaria general del PRI qué opinas? censura o, o libertad de expresión qué es qué, qué estás viendo tú
4: muchas gracias pues mira nada para decirle a la diputada Loreni sobre que el, realmente la transparencia y el acceso a la información quien la bloquea es este gobierno, ir Eréndida bloquea alrededor y, y transparenta censura, nueve casos al día de reservas de informaciones tenemos muchas de ejemplo como las del caso vídeo también las del caso de Tlahuelilpan tenemos las informaciones sobre Pemex, sobre reservas de contratos de grandes proyectos del PEN Maya de Santa Lucía este gobierno lo único que hace es desgar la información, no querer darlas a, darlas a nosotros para evitar escándalos de corrupción. Ahora sí, el tema de, de las mañaneras es un tema sumamente importante. Para mí, es eh, claro que no hay censura. El presidente podrá seguir haciendo sus mañaneras, pero no este se, se trata de suspender su transmisión durante las campañas electorales. La Constitución establece que la propaganda gubernamental en tiempos de campaña está prohibida. Las mañaneras no dan información, dan propaganda diariamente. Y ahora la, nuestra legislación electoral vigente es del 2007. No hay sorpresa. Esto se ha hecho gobierno de PAN, gobierno del PRI, y nadie había tenido este problema más que ese presidente, por lo cual creo que es un berrinche. Lo curioso es que el año pasado cuando se tomaron las mismas medidas en las elecciones de Coahuila y en Hidalgo, este, no, no se acabó el mundo del presidente López Obrador ni de los fanáticos de la 4T. Ahora sí se está acabando. Cuando es una medida normal que se ha empleado que favorece eh, realmente la democracia y garantiza la pluralidad y la imparcialidad de parte del gobierno. Ahora, como este gobierno tiene tintes autoritarios pues evidentemente hoy se preocupan, pero deberían de preocuparse más por la falta de resultados y por la crisis que vivimos como nación, que realmente es lo que les puede repercutir al voto. El INE tiene una misión sí. muy importante, que es garantizar la legalidad y la equidad de 2021. Es el árbitro, el árbitro no es el presidente. Entonces, este embate al INE de parte de todos y todas, quienes apoyan al presidente es incorrecto. Ustedes no. llegaron gracias a instituciones imparciales como el INE. Deberíamos no, sí. de respetar las reglas del juego. Y en este caso, tristemente, las mañaneras son un espacio del presidente para mentir y manipular información. Tristemente habían dicho que parte de los principios de la cuarta transformación es no mentir. Pues el presidente, del 3 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2021, lleva más de 42.599 mentiras comprobadas. Y pues nada más para poner un punto de comparación, el promedio de mentiras por mañanera es de 80 mentiras al día. Y a este ritmo ya le ganó a presidentes como Donald Trump y eso, que él ya está unos días de terminar su gobierno.
3: Y Gracias. si no termina. Ya lo están queriendo sacar antes de, de terminar, el pero bueno, Ana. a lo mejor nos va a comer el tiempo porque sea como un minutito y medio. A lo mejor vamos a tener que regresar con, con sí. Ana. Pero Ana, yo quisiera hacerte una acotación, En el 2006, este, eh, el, el, el entonces presidente Fox, pues ya sabemos que habla mucho, no, este, es, eh, era era muy incontinente y sigue siendo muy incontinente verbalmente. Y, este, y tuvo un choque con el que hoy es presidente de, de México y entonces el entonces candidato presidencial observador le dijo cállate chachalaca, Ana. este hoy estamos recordando es, este este episodio, Ana, Ana, cómo, cómo ves este tema de las mañaneras este y con esta evocación, tienes un, dos, dos, minutitos dos minutitos y si es que regresamos parcerio. después sí. este del corte.
0: Sí, muchas gracias. Miren, en este sentido quiero dividir mi postura en dos. Una, primero voy a hablar como política y la otra después como comunicóloga. Okay. A ver, eh, quien, quien haya visto el tema de la mañanera, a ver, ¿sabe? el presidente se toma todos los días es, una, o sea, es sin duda un ejercicio único, es un sello característico del presidente, y yo la verdad es que digo, el presidente por supuesto que tiene el derecho a expresarse y a plantear su agenda, y qué bueno que tenga esta comunicación con la y con los mexicanos, el tema es que el presidente es el presidente, y cuando nos estamos acercando al periodo electoral tiene que ser responsable, no puede actuar, a ver, el presidente no es un perenotas, el presidente no es un periódico eh, eh, como le gusta denotar a los demás, él no es un pasino inmundo, él es el máximo mandatario de la nación y tiene que comportarse de acuerdo al máximo y respeto respeto a las leyes Si las leyes electorales dicen que el presidente no puede estar emitiendo sus opiniones ni estar fijando posturas a favor de los personajes que él quiere que lleguen al gobierno no puede hacerlo porque está en la ley no es, no es censura no es que no adoremos escucharlo dos horas superhoratas cuando se pone de poeta o del profesor de historia. A ver, no. Cualquier mexicano y mexicana que se ha tenido que chutar por obligación, por devoción, por amor, por lo que quieran, las mañaneras, sabe que no son un ejercicio serio formativo, Son un ejercicio político de transmisión ideológica de ideas donde el presidente decide quién es el bueno, quién es el malo. Tiene el enemigo, tiene el aliado y da instrucciones. En las mañaneras serán instrucciones para que sus operadores actúen, para que las y los mexicanos que no han sido atendidos sean atendidos. Entonces, o sea, eso era como política, no, como comunicóloga, Yo a les ver, digo, es sí. el serio característico del presidente. Sí. Ana, a mí me gusta,
2: Ana. pero regresamos después
3: del corte. Exacto. Vamos, <risa> vamos a ir un cortecito Así y, y regresamos con, con tu postura. Este, como, Así como, es.
2: Ana ya mandó sí. al corte. Hacemos la pausa, no, no le cambie Estamos con usted eh, eh, Aquí en la Ciudad de México transmitimos No le cambie, y vamos a una pausa Y regresamos
1: Esto es
2: Jorge, amigos del auditorio, un tema te, un tema muy interesante. Eh, ya platicábamos sobre el, el, el asunto de la transparencia, el asunto de las mañaneras. Damos nuevamente la bienvenida a la diputada Doreni García, que ella es de, eh, por Morena. También damos la bienvenida a Tania Larios, secretaria general del PRI en la Ciudad de México, sí. y Ana Villagrán, concejal del PAN en la Ciudad de México. Que bueno, eh, la interrumpimos antes del corte porque ella estaba fijando su postura en torno a este asunto de las mañaneras. Eh, Ana, pues tú tienes la palabra.
0: Ay, muchísimas gracias. Ahora sí, mi postura como comunicóloga, pues, a ver, definitivamente creo que es un ejercicio increíble. A, o sea, a mí me gusta mucho tener un presidente que podemos escuchar lo que piensa, que podemos escuchar lo que siente. O sea, creo que eso lo, lo vuelve muy humano. O sea, y les digo, hablando en términos de comunicóloga, entiendo eh, co cómo es que esta estrategia de comunicación ha focalizado en el corazón de las y los mexicanos Andrés Manuel López Obrador. Cuando yo hablo con mis correligionarios del partido, yo les decía, es que, a ver, no nos equivoquemos. Al presidente nunca lo vamos a poder vencer en términos lógicos, argumentativos y todo, porque el presidente juega y se construye con las emociones todo el tiempo. Cuando tú hablas con un, un alguien que cree en el presidente, hablas con alguien que lo ama, que lo admira, que lo sigue. No le importan las locuras que haga no le importa que todos le demostremos que están equivocados ellos quieren al presidente ¿cómo se combate el amor? a ver, díganme o sea, en Harry Potter nos enseñaron que el amor es la energía más grande que tenemos en el mundo ¿no? entonces entonces, el tema de las mañaneras es eso, es un ejercicio constante de construcción y de, eh, de construcción del presidente y su fu su fuerza más grande, ¿no? Entonces, todos los que estamos afuera tenemos la obligación de decir, a ver, presidente, tú las mañaneras con tu ejercicio puedes decir lo que quieras, porque no podemos detenerlo, es tu libertad de expresión, pero tienes que entender que no eres un mexicano más. Eres el presidente de nuestro país y tienes que cumplir con la ley. Y si hoy en INE que nos ha costado, es una institución que nos ha costado tanto tiempo construir, te están diciendo que tienes que parar porque tu contenido sí es propagandístico, te tienes que parar y te acabó. Eso es lo que él tenía que cumplir, ¿no? Porque okay. además, es muy curioso, ahora que escuchaba a mi compañera diputada decir, a ver, que les quede claro, la democracia no empezó cuando López Obrador ganó la presidencia en el 2018 la democracia se está combatiendo en este país y si alguien ha sido garante de la lucha democrática en México, ha sido acción
3: nacional desde Eso, 1939 el Entonces... gol muy ¿Ah, bien sí? muy bien, bueno, venga, no gol. Muy bien, bueno. No, muchas gracias Este, ahora vamos a abordar el, el siguiente tema de los que están ahorita pues en la en la, en la agenda ¿En la? Este y es eh, el asunto de las vacunas tenemos unas vacunas politizadas este qué está sucediendo estas están llegando pues poco a poco ya a ayer ayer sí tuvimos un número importante no y creo que cada semana van a estar llegando cada vez más pero bueno somos 130 millones no se va a poner a todos no y lo que vale la
2: pena decir Jorge es que México independientemente del tema de la logística y, y esto que está llegando a cuentagotas hay que reconocer que México está entre los primeros países que que está aplicando estas vacunas ya la logística y el número y todo esto si es un relajo sí si es un relajo pero bueno también reconocer esta parte
3: así eh, es que se movió la cancillería no este para lograr lo, lo que lo que estamos digamos ya eh, eh, materializando de vacunas para, para los mexicanos pero parece que se están politizando a ver además, eh, además a ver eh, empezamos con con Tania eh, Lario secretaria general del PRI cómo estás viendo este tema de las vacunas
4: también gracias, Jorge. Me parece otro tema muy preocupante porque ahorita lo que está en juego es eh, la vida de los mexicanos, de las quienes están en primera línea combatiendo el COVID, quienes están expuestos por su trabajo, que están salvando vidas y tristemente eh, las vacunas que han llegado, como bien decían, eh, eh, es, aunque han, han llegado de poco a poco, no a, alcanzan y sí me preocupa mucho en términos mediáticos lo que se está haciendo con las vacunas. Lo que se hace con las vacunas es ir al aeropuerto, hacer una gran celebración, casi cortan un listón rojo con tijeras, pero eso es circo mediático, como el circo mediático al que estamos acostumbrados con este gobierno, tal cual pasó con el avión que no se vendió, con la rifa, con demás, pero no no abordan este tema con la seriedad que es, con la seriedad que se merece, porque es un tema de salud pública importantísimo para recuperar la tranquilidad de la vida de los mexicanos, para un poco reactivar la situación económica que estamos viviendo. Bien lo dijeron ustedes, las vacunas están llegando a cuentagotas, a el gobierno dice que somos de los países, como bien decían, con más avance en la adquisición, pero pues realmente se tiene también otros datos porque estamos en los últimos lugares de vacunación. Entonces, ¿qué está pasando con las vacunas? ¿En dónde está? ¿A quién llega? Porque realmente también vimos que Morena puso spots donde se presumen del tema y se cascan de lo que están haciendo, lo cual realmente da certeza a lo que nosotros nos preocupaba, que era que Morena utilizara con fines electorales y clientelares eh, la situación de las vacunas. Era un miedo que teníamos bien fundamentado y desgraciadamente el tiempo nos, do, nos dio la razón y ahora se está comprobando. Como bien lo dije, este, el espacio de, de las vacunas eh, ocupamos el lugar 34 del mundo con un, un porcentaje de vacunación de, y de inmunización del 0.06% de la población. Esto eh, realmente pues da a cuenta de que ahorita estos esfuerzos han sido ina inacapaces, sobre todo porque somos el primer país en el mundo con mayor tasa de mortalidad y el primer lugar en el mundo de muertes de personal médico. Los datos no mienten, vamos mal, y no ha sido suficiente. Sí. Lo que es realmente impensable es que quienes han sido primero vacunados no son ni siquiera los personal médico, los doctores, las enfermeras, los canilleros, Han sido muchos funcionarios que han ido, se han colado a la vacuna y que han aprovechado ahora sí de las influencias para hacer de los vacunados y ya está claro que después se han ido de vacaciones. También otra de las cosas donde a mí me dejó perpleja es que al, al ritmo que va México con la necesidad que tenemos siendo un país en un estado crítico de esta pandemia donde toda esta semana hemos visto que se rompe récord tras récord sí, de ese, contagios, ese es de fallecimientos, este, justamente por eso... Eh, que se hayan tomado unas vacaciones para aplicar las vacunas, yo no entiendo este gobierno no entiendo cómo puede permitirse, no solo las vacaciones de Gatel, sino las vacaciones de aplicación de la vacuna en la crisis en la que estamos hace Gracias, falta seriedad, hace falta compromiso.
2: Gracias Tania Doreni García, diputada de Morena eh, tu postura sobre este asunto bueno, ya les están cargando todo el muertito a tu sí. partido con este tema de la politización sobre las vacunas ¿qué nos puedes decir Doreni? Bueno, pues eh, primero
0: decir que yo celebro eh, todo todo el, pues no solo el discurso, sino la prioridad que va a tener esta administración, eh, primero evidentemente personal de salud. Hay personas que evidentemente se están enfrentando en primera línea al COVID, es una situación para la que mundialmente no estamos preparados, ojo, mundialmente, y quien venga aquí a decir que es experto en epidemiología está mintiendo, y que además eh, no no solo por por eso, sino porque es un, un virus, eh, una epidemia a la que jamás nos habíamos enfrentado. Entonces, particularmente en esto, no pueden venir a decir que saben más que cualquiera de todos los investigadores que están eh, pues haciendo sus mayores esfuerzos. Entonces hay dos líneas evidentemente Unos quienes están en el tema eh, Administrativo que también Son muy importantes y que están En la toma de decisiones eh, De los hospitales, de las aperturas de, de todo esto Y que están haciendo recorridos En también varias unidades Y eh, pues lamentablemente eh, Es un número Finito de vacunas en todo el mundo O sea no solo en México, en todo el mundo Y hay que tomar decisiones y así había personas que estaban, imagínense esto, reclamando su derecho a poder comercializar con las vacunas. Esta administración lo que va a priorizar, pues va a ser evidentemente e inminentemente, uno, el tema de quienes están al frente. Insisto, no solo los enfermeros, sino también quienes están en la toma de decisiones y quienes también están en los recorridos de las unidades. Hay, hay eh, fallas, por supuesto, venimos de un sistema de salud muy desmantelado y se están haciendo milagros en la reconversión de hospitales, ha sido muy difícil, eso ya lo sabíamos que, que es e iba a ser. Si sistemas de primer mundo eh, colapsaron, evidentemente con el desgaste que se traía en el país, pues era era claro. También hay que apuntar que toda la política neoliberal, incluso que pasa por la alimentación y las comorbilidades que presentábamos en el país, no con este presidente, sino que evidentemente con esta pandemia salen a relucir, pues por supuesto que nos hacen un objetivo y un, un eh, centro muy vulnerable ante esta pandemia. Imagínense que nadie había prohibido que en las escuelas eh, primarias por ejemplo, nuestros niños estuvieran consumiendo altos índices de eh, pues engordantes, azúcares, refinadas una alimentación poco adecuada para nuestros niños eh, gracias a la labor de precisamente una diputada de mi partido es que se hace el etiquetado frontal para que empecemos a concientizar sobre una mejor alimentación podemos pensar que no tiene nada que ver con el tema de las vacunas, pero la salud pública que históricamente se ha abandonado, hoy va a ir enfocada en una política pública precisamente para atender a, a los más vulnerables. Y también hubo voces que dijeron, no, 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 primero, este, por lo más, los que podamos pagarlas, y también, eh, por lo más concurrido. Son eh, ciertos y buenos ambos criterios, y me parece que también eh, atender eh, a los a las personas adultas mayores, a los que tienen comorbilidades primero, pues es lo fundamental. A, la, a las juventudes y a quienes no tenemos algún eh, factor de riesgo, sí nos mandaron al siguiente año y varios de nosotros estamos felices con esta distribución y que, que la gente sepa que está llegando, que hay un ápice de esperanza, no me parece un circo, sino lo menos que le podemos brindar de información a la gente, que sepa, y esto también... Eh, pues a la derecha le conviene pues estarnos fiscalizando eh, en tiempo real y en cuanto llegan las vacunas a ver qué, qué se está haciendo con ellas. Entonces a mí me parece eh, por dos lados eh, positivo, la verdad es que si tú te vas a las calles eh, es bien necesario que la gente empiece a ver que vamos a salir de esto eh, haciendo valer la fraternidad universal juntos, unidos y de frente contra esta pandemia que evidentemente pues nos ha pasado a traer a, a varios a varios mexicanos gracias. lamentablemente hemos tenido muchos decesos incluso de personas muy cercanas
3: gracias diputada oreny gracias eh, ana ana villagrán ¿cómo, cómo ponderas esto y dice bueno está el, esta idea de que pues eh, heredaron el actual gobierno un sistema de salud eh, pues esclerótico no eh, y que pues ahí están las consecuencias, ¿no? Eh, una, unas políticas que no que no eh, abonaron a que la a que la población eh, tuviera eh, una una alimentación que evitara pues la, la la obesidad, en fin estas estas comorbilidades que cómo, cómo lo estás cómo lo estás viendo Ana. Sí, a ver, dentro
0: de entrada entender que todo lo que digamos en este sentido tiene que ser muy responsable. A mí genuinamente me resulta me, me, me genera entre por risa, frustración, escuchar a comentarios como los de mi compañera diputada de Morena o de cualquier otra persona que se atreven a decir que está mal que una persona quiere, quiera comprar o quiera vender las vacunas. A ver, si las vacunas salen al mercado y con eso se salvan vidas y hay gente que las puede comprar y hay gente que las quiere vender, no es absolutamente incorrecto, no es no está mal, no es ilegal, no es poco ético, es este gobierno con sus fundamentos ideológicos que quiere hacer siempre sentir que aquel que tiene dinero es el malo, que aquel que tiene eh, la industria y la capacidad operativa, técnica, distributiva, para vender vacunas está mal, está cometiendo un pecado, porque en esos términos lo dicen. No dicen que está violando las reglas, no, lo ponen siempre en términos morales, y eso es hipócrita, es mezquino. Y es que nuevamente la manera en la que ha construido la cuarta transformación uno de sus enemigos a vencer, que son aquellos empresarios que pueden salvar vidas. Aquí se trata justamente de poder ver de qué manera se puede fortalecer un gobierno que está debilitado que quieren poner al pobre ejército a distribuir también las vacunas. No basta con que estén cuidando los puertos, con que le estén cuidando la chamba al presidente, con que estén según combatiendo las drogas, con que estén construyendo el aeropuerto. Ya solo falta que los pongan a buscar el amor de nuestra vida. O sea, el ejército también va a distribuir las vacunas, no, espero, a ver si lo logran. El tema aquí es que estamos enfrentando una pandemia que aquí en el país, con los datos oficiales, ya lleva más de cien mil muertes, ya vamos para los ciento mil muertos, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando entonces dicen empieza el tema de vacunación? En Estados Unidos están a nada de empezar a venderlas y nos dicen que aquí es inmoral que alguien lo quiera comprar, que alguien lo quiera comprar con todo respeto, que no sean hipócritas con lo que ganan los diputados federales no creen que van a ser los primeros en ir a vacunarse o sea, una familia promedio ¿creen que van a tener dinero para poder ir a vacunarse? No, si puede que sí, puede que no y si lo hacen está bien, pero para eso tendría que abrir el mercado después de toda esta absurda discusión, el presidente después de una semana o después de unos días salió a decir que si había un mercado y le podían hacer si eran las vacunas autorizadas por el gobierno federal cualquier tercero iba a poder vender y cualquier tercero iba a poder comprar Fregón. Entonces la cuarta transformación ya no tendría por qué estar con este discurso, ¿no? Pero Así ahora, ¿qué es. pasa? El, el, vive, el ritmo de vacunación que está llevando el gobierno está muy lento. O sea, yo yo ahí no, no me voy a poner como Claro, qué bueno que ya se esté vacunando en México. Marcelo Ebrard ha hecho un papel increíble. El canciller es el único funcionario de la Cuarta Transformación que ha hecho un trabajo excelso. Mm -hmm. Creo que se ha, se ha lucido, respecto a mexicanos del extranjero, trajo vacunas, está haciendo convenios. Ahora el tema a lo que nos tenemos que enfrentar es el tema de la distribución. ¿Cómo vamos a lograr? Si ahorita el personal, ¿ya cuánto llevamos vacunando? ¿15 días? Y así no se va a lograr el 20% de la vacunación del personal médico a este ritmo. ¿Cuándo van a acabar de terminar uh, de vacunar a nuestros doctores, que sí tienen que ser las bebidas? Y después pretenden empezar a vacunar viejitos. Yo ayer lo señalaba: mi abuelito cumplió tres, eh, 88 años hace tres días. ¿Ustedes creen que mi familia va a sacar a mi abuelito de su casa para que se vaya a formar, quién ¿sí no sabe cuánto tiempo, a una fila sin zona distancia para ser vacunado? No, creo que está. el gobierno federal no se enfrentaba a esos sistemas, los, las, la gente de la tercera edad no tiene por qué arriesgarse para irse o sea, tendrían que llevarles las vacunas a su casa y ya después, a ver si sí. algún día se acuerda transformación, o oh Dios te acuerdo a que los demás también tenemos que no gracias
2: gracias Ana gracias. Villagrán eh, otro tema Jorge que seleccionaste, seleccionamos para este espacio, para este programa, es el tema del desempleo que bueno pues es, es, es indudable que es ...que el des desempleo es galopante... ...este martes se dieron a conocer... ...los datos del desempleo en 2020... ...y de manera oficial... ...se dice que 647 mil personas... ...se quedaron sin trabajo... ...algunos expertos hablan de cifras... ...de más más altas... En, ...de, en, más de más la más, más alta en 25 años... ...incluso también se habla de otras cifras... ...que son doble o triple... ...de lo que nos están de lo que nos están planteando... ...vamos a entrar a este tema... ...y, y, si, y si me lo permite Jorge... Eh, arrancamos con la con la diputada Dorenica García de Morena para que nos nos han eh, dos minutitos eh, diputada para hablar de este tema del desempleo. Perfecto
0: pues eh, sin duda alguna es un tema que nos ha pegado a todos a todas y todos los mexicanos eh, porque en todos los niveles hemos visto pues que que hay desafortunadamente toma de decisiones como cerrar algunos eh, negocios es una situación sin duda alguna muy preocupante. Eh, por un lado, tenemos eh, gente que pues vive al día y que es necesario que salgan a trabajar. Y, y hay que entender también ese tipo de población. Y tenemos dos discursos de la derecha nuevamente. Por eso les digo siempre que son bien doble discurso. Porque, bueno, por un lado dicen, no se toman las medidas. Pero también dicen, pero necesitamos salir a trabajar y entonces eh, siempre creo que se ha hecho esa ponderación, es una línea muy delgada entre eh, pues evidentemente la economía y la salud, eh, porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo me puedo guardar si, si yo me guardo no como mañana? Y no podemos tampoco criticarles eh, de lleno porque los insumos para protegerse contra el COVID son bastante caros respecto a una dieta diaria. Entonces, eh, bueno, la, la ciudadanía ha sido lo más responsable que ha podido, sin embargo, pues sigue faltando algunas cosas. No solo estamos enfrentando a la gente que tiene que salir de sus casas a trabajar, sino también eh, pues gente que necesita estar llevando una economía a sus a sus casas, a sus hogares, y de ellos se nutre, por supuesto, todo lo que puedan comprar, como eh, pues las tiendas de la esquina, los restaurantitos, las fondas, y no solo los restaurantitos, porque ya vimos que los grandes corporativos restauranteros que han tenido asignados a sus cuerpos, eh, pues, por ejemplo, de meteros, de cocineros, pues también eh, en una, yo diría, pues una decisión bien difícil con esta protesta que se vio en Ciudad de México, de decir, eh, pues yo necesito abrir. Pero también eh, la ciudadanía necesita mejorar esas condiciones en las que esos grandes corporativos tienen a sus empleados, porque solo vemos una parte de los comensales, y que además eh, en este tiempo que, particularmente, el centro político y económico del país está en semáforo rojo, pues hay que tener todavía más precauciones. Sí. Sin duda, eh, debo reiterar, que eh, es una decisión muy difícil balancear entre lo económico y el tema de salud. Con un porcentaje tan elevado, como ya lo habían dicho, de personas que están ingresando sí. a los hospitales, que están desgraciadamente perdiendo esta batalla, eh, también aunado a todas las condiciones en las que vivimos Gracias. como diluado, pues o sea, ha sido muy muy difícil... Pero precisamente este tema de la vacuna va siendo pues un tema que nos va a ayudar a ver por fin la luz. Bien. Y no quiero eh, terminar mi participación, solo sí. por último, para aprovechar a decir que hubo incentivos económicos eh, por parte del orden federal y de los gobiernos estatales eh, microcréditos para las pequeñas y medianas empresas, el facturaje para las deudas de otras administraciones, para las pequeñas empresas y también los apoyos a gente que no tiene mucho y que va viviendo al día como los
4: taxistas.
3: Gracias, gracias, Doreny. gracias, Loreni y eh, Tania Larios, dos minutitos.
4: Muchísimas gracias Jorge. pues me, me impacta mucho de verdad que como la diputada de Morena se atreve a hablar de la gente que vive al día, que tiene que salir a la calle, cuando este gobierno no ha tenido la mínima empatía con la clase trabajadora que hoy, como ustedes bien mencionaron, ha perdido su empleo. En el 2020, un total de 647.710 mexicanos se quedaron sin empleo. Ojo, estos son empleos formales según cifras del INSS, y es el registro el peor registro de, de verdad de desempleo de la historia desde 1997. No, este, aparte, realmente vivimos una crisis, la más severa en un siglo, con más de 10 millones de nueve pobres y más, al menos de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas que tuvieron que cerrar esto no hubiera pasado, la gente no hubiera tenido que salir a trabajar, las empresas no hubieran tenido sí. que cerrar si este gobierno sí hubiera dado apoyos con donaciones fiscales implementado realmente una estrategia, 10 mil pesos a pequeños y medianos empresarios que sí. llevaban más de cuatro meses con las puertas cerradas, no alcanzaron y no alcanzaron para nada por eso vivimos esta, esta crisis, esta situación, porque el gobierno de Morena no quiere gastar dinero en lo que verdaderamente es importante, que es en generar este, inversión generar empleo, pero sí lo diseña para, ya sabemos, para los grandes fantasmas del gobierno, el tren Maya, la refinería, sí. eh, la situación del aeropuerto. Realmente eh, hemos estado solos los mexicanos, esa gente ha tenido que ir a buscarse la vida cuando el gobierno bien pudo darles una empresa, este el gobierno de la Ciudad de México les apagó la luz, les quitó la luz a los que no habían pagado cuando sí. estuvimos en nuestras casas, quienes se quedaron sin empleo, en lugar de condenar hasta los servicios más elementales para que la gente tuviera luz, agua, tuviera gas en sus casas. Este gobierno nos dejó solos, de verdad, Morena está destruyendo este país y Gracias. es una severa preocupación.
3: Gracias. Ana Villagrán, te dejaron un minutito contundente.
4: Ay, qué
0: agorazada, qué agorazada, mis compañeras. Este, la verdad es que yo genuinamente espero que el presidente entre en razón. Aquí lo que importa es este, la vida de Lance y los mexicanos. No podemos seguir con estos dimes y diretes. La gente se está muriendo todos los días. Este, Yo la verdad espero que podamos entrar, eh, eh, les digo, pues, eh, en términos de entendimiento, pero con las elecciones encima cada vez lo veo más complicado, veo mucho, mucho, mucho más complicado que eh, ellos vayan a cambiar de postura y que lo que pues a nosotros nos toca es que como oposición, pues podamos encontrar pues un camino donde el camino, o sea, que eh, el, el camino no sea atacar a los sobradores, que el camino sea estar encontrando propuestas y recordarle a la gente que el país estaba muchísimo mejor hace dos años que pues esta gente tomó el gobierno. Entonces yo deparo un 2021 muy complejo, pero sobre todo pues no sé, o sea, creo que va a ser un año donde los esquemas se van a seguir transformando.
2: Gracias, gracias Ana Villagrán, eh, gracias. concejal del PAN en la Ciudad de México, también agradecemos a Tania Larios, que ella es secretaria general del PRI en la Ciudad de México también, y a Dorení García Cayetano diputada federal por, Moren, por
3: Morena Y bueno, eh, creo que es, estaremos repitiendo esta, este este formato eh, para pues, fomentar, insistimos, en la, la discusión eh, jóvenes y jóvenes políticas y mujeres.
2: Así es bueno, ya no nos resta más que agradecer mucho a quien que nos haya acompañado en este espacio y también a quienes hacen posible eh, la realización. Agradecemos a Isaias Robles en la información, a Orlando Oliveros en la producción y a Jorge Aguilar en los controles técnicos. Ya no nos queda más que decir que
3: descansen. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, no se les olvide ser felices. Usen cubrebocas, yo me lo pongo, si sirve.
1: La polémica por hoy ha terminado. Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio.